0: Ich lese den Bibeltext zur heutigen Predigt von Mose 5. Mose 26. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, euer Gott, euch geben will, wenn du es in Besitz genommen und dich darin eingerichtet hast, dann sollst du die ersten Früchte deiner Ernte in einen Korb legen. Du sollst damit zu der Stätte gehen, die der Herr, euer Gott, auswählen und dafür bestimmen wird, dass sein Name dort wohnt. Du sollst vor dem Priester treten, der zu jener Zeit dort den Dienst versieht und sagen, heute bestätige ich vor dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, dass er unseren Vorfahren durch eine eidliche Zusage für uns versprochen hat. Wenn dann der Priester den Korb entgegengenommen und vor den Altar des Herrn gestellt hat, sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, bekennen. Mein Vorfahr war ein heimatloser Aramäer. Als er am Verhungern war, zog er mit seiner Familie nach Ägypten und lebte dort als Fremder. Mit einer Hand voll Leuten kam er hin, aber seine Nachkommen wurden dort zu einem großen und starken Volk. Die Ägypter unterdrückten uns und zwangen uns zur harter Arbeit. Da schrien wir zum Herrn, dem Gott unserer Väter, um Hilfe. Er hörte uns und half uns aus Not, Elend und Sklaverei. Er versetzte die Ägypter durch seine staunerregenden Wundertaten in Angst und Schrecken. Er führte uns mit starker Hand und ausgestrecktem Arm aus Ägypten heraus. Er brachte uns an diese heilige Stätte und gab uns dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. Und hier bringe ich nun die ersten Früchte der Ernte, die ich in dem Land eingebracht habe, das der Herr mir gegeben hat. Dann sollst du deinen Korb vor den Altar des Herrn stellen und dich vor dem Herrn, deinem Gott, niederwerfen und anbeten. Genieße voll Freude all das Gute, das er dir und deiner Familie gegeben hat. Und lass auch die Leviten und die Fremden, die bei dir leben,
1: daran teilhaben. Amen. So, guten Morgen. Ich spreche ein Gebet. Herr Bischof, danke für diesen Morgen. Danke dafür, dass wir jetzt mit der Technik und dem Gottesdienst angekommen sind und dass wir schon von Jens hören konnten und unsere eigene Geschichte darin sehen konnten. Und wir bitten dich darum, dass du durch diesen Text und durch deinen Geist wirklich zu uns sprichst heute Morgen und wir auch in diese Dankbarkeit selbst hineinkommen können. Amen. Heute ist also Erntedank Sonntag, wir feiern das Erntedankfest und wie der Begriff schon sagt, geht es dabei ursprünglich darum, Gott Danke zu sagen für die Ernte, für die Ernte des Feldes, für Getreide, für Gemüse, für Früchte, für all diese Dinge, die uns essentielle Nahrung sind, die unser Leben ermöglichen, es auch Nuss genießbar machen und nun ist die Ernte des Feldes für uns heute allerdings etwas abstrakter und das Ganze ein ferneres Fest geworden, auch Jens hat das ja eben schon angedeutet, dass, es, dass wir eben nicht unbedingt immer in diese landwirtschaftlichen Rhythmen eingebunden sind, auch unsere Versorgung, was das Essen angeht, sind wir ähm, gefühlt unabhängig geworden, ob die aktuelle Ernte im Spätsommer nun gut ist oder nicht. Wir kaufen unsere Lebensmittel in einem Supermarkt, der das ganze Jahr das gleiche Sortiment anzubieten hat. Wir haben geerntete Früchte und frisches Gemüse, selbst wenn es draußen schneit und eist. Also die Sache mit der Ernte, die man, über die man sich freut, wenn sie gut ausfällt, von der Wohlstand und Versorgung abhängig ist, wenn sie dann knapp wird oder wenn sie sehr gut klappt. Diese Gedanken sind uns eigentlich fremd und weit weg. Aber ich glaube, dass wir uns dennoch auf den Gedanken der Ernte einlassen können. Ich jedenfalls merke, dass für mich was drinnen steckt und mein Herz irgendwie aufgeht, wenn dieses besondere Fest wieder kommt, das Erntedankfest. Und hier sind die beiden Verbindungspunkte, die ich da für mich eigentlich sehe. Das ist zum einen mal das, was ich als unsere moderne Ernte bezeichnen würde. Ja, auch als Leute, die nicht auf dem Feld oder der Landwirtschaft arbeiten, produzieren wir ja etwas. Und erledigen wir etwas und sehen Ergebnisse unserer Arbeit, abgeschlossene Projekte, irgendwelche sichtbare Produkte, die wir in unser Portfolio legen, das Einkommen, was letztlich auf unserem Konto gelandet ist, die Anerkennung, die uns jemand per E-Mail geschrieben hat. In gewisser Hinsicht ist das unsere Ernte, unsere moderne Ernte. Ein Bild an der Wand, eine fertige Abschlussarbeit auf dem Tisch, eine geschaffte Veranstaltung oder Event, ein neuer Job anfangen oder auch einfach nur eine erholsame Urlaubszeit. Unsere moderne Ernte. Das, was wir einbringen und ernten können und was uns gegeben ist. Das ist die eine Ebene, auf der auch wir uns diesem Erntefest nähern können. Aber dann gibt es auch noch eine zweite für mich, denn im Erntedankfest steckt ähm, auch von jeher eine markante Zäsur drin, die uns, glaube ich, auch allen bewusst ist. Und das ist die Zäsur des Sommerendes und des Herbstbeginns. Vor elf Tagen hat im Kalender ganz offiziell der Sommer geendet und der Herbst begonnen. Und ich glaube, wir merken es, wir merken es gemeinsam, dass die, dass die richtige eigentliche Sommerzeit zu Ende ist oder zu Ende geht. Und hier in Berlin merken wir es irgendwie ganz besonders und auch oft mit so einem Schuss Nostalgie, dass der Sommer wieder zu Ende gegangen ist. Und jetzt ziehen wir diese beiden Ebenen mal in Gedanken zueinander. Unsere modernen Formen von Ernte und Erreichtem einerseits, kombiniert mit diesem Bewusstsein und Rückblick auf einen schönen langen Sommer, der hinter uns liegt, andererseits. Und wenn wir das beides zusammenziehen in unseren Gedanken, dann sollte uns eigentlich allen ein paar Erinnerungen kommen an bestimmte Momente und Erfahrungen dieses endenden Sommers, die für uns ja wie Ernte waren. Also Erlebnisse, die uns am Leben erhalten haben sozusagen. Erfolge, die einfach gut und zum Genießen waren. Und ich lade euch jetzt mal ein, an dieser Stelle ein paar eine Minute zum Nachdenken zu nehmen. Jetzt genau, auch ich bin gleich einen Moment still, sag nichts mehr, damit jeder sich mal für so ein paar gute Erntemomente an so ein paar gute Erntemomente des Sommers erinnern kann und sie Revue passieren lassen kann. So ein paar Momente, die euch wirklich gut getan haben die ihr genossen habt, die euch Leben und Energie gegeben haben, die Ernte waren. Was waren die Goldstunden eures Sommers, beruflich wie privat? Vielleicht so von Pfingsten an, wo ja zum ersten Mal gutes Wetter war, wenn ihr euch erinnern könnt. Was waren dann eure Erntemomente? Denkt mal jetzt darüber kurz für euch selbst nach. So ein Erntefomi Erntemoment für mich war ein besonders erholsamer Urlaubstag zum Beispiel Mitte August in einem wunderschönen französischen Dorf an der Atlantikküste zu sein, ähm, auf dem malerischen Marktplatz dieses Dorfs vor einem Kaffee zu sitzen, das beste Mandelcroissant zu essen. <lacht> ähm, wir waren an diesem Tag den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Es war herrlich warm, die Umgebung war super geschmackvoll die Sonne hat geschienen, aber nicht so heiß und die Arbeit war irgendwie weit weg, das normale war weit weg. Und es war einfach so ein Stück Ernte von oder nach einem langen, intensiven Halbjahr der Arbeit in Berlin. Und ich bin mir sicher, ihr habt ähnliche Bilder in eurem Kopf. Es geht um Erfahrungen, die in den letzten Monaten unser Herz erfrischt haben, vielleicht uns auch stolz gemacht haben, verschiedene Dinge. Die Frage ist, was machen wir mit diesen Bildern? mit diesen Früchten, mit diesen Erlebnissen. Was machen wir damit? Eben gerade haben wir den Bibeltext gelesen, auf dem die ganze jüdisch-christliche fest tradition basiert. Es ist ein Text, der auf Mose zurückgeht und auf den Beginn der Geschichte des Volkes Israel in ihrem eigenen Land. Dieser Text ist wirklich die Grundlage dieser Tradition in unserem Kontext. Und in diesem Text erfahren wir etwas darüber, was wir mit diesen beglückenden Erntebildern in unserem Kopf machen können und auch machen sollten. Wir bekommen hier ganz wunderbaren Rat, wie wir diese Erlebnisse und Früchte nutzen und erhalten und auch für uns kultivieren können, damit sie nicht einfach so verpuffen. Und zwar drei kurze Ratschläge, oder man kann auch sagen drei kurze Übungen, die es uns ermöglichen, Glücksmomente des Sommers zu erhalten für uns. Und die drei Übungen sind Bestätigen, Danken und Wiederholen. Bleiben wir mal beim Bestätigen. Unser Text beginnt damit, dass den Israeliten gesagt wird, nehmt immer die ersten Früchte der Ernte und damit sind so die besten und prallsten vom Anfang gemeint. Nehmt sie und geht mit denen an den Ort, wo Gott wohnt. Also der spätere Tempel war das dann irgendwann. Und dort sollten die Israeliten dahintreten und sagen, in 4. 3 steht das, heute bestätige ich vor Gott, dass ich in dieses Land gekommen bin dass er unseren Vorfahren durch eine eidliche Zusage für uns versprochen hat. Mit diesen Früchten in der Hand. Heute bestätige ich vor Gott. Und für uns klingt das komisch, wieso bestätigt er das mit den Früchten? Gott wusste das, er wusste das. Warum bestätigen? Worum ging es da? Und ich glaube, es geht da um eine Übung mit psychologischem Sinn, sage ich mal. Es ging darum, noch mal ganz deutlich mit dem Kopf und dem Herzen zu realisieren, dass es wirkt, dass er wirklich in das Land angekommen ist und wirklich diese Ernte, einbringen konnte, tatsächlich. Es ging darum also zu bestätigen ja und, und vor Gott und genauso auch vor sich selbst eigentlich festzuhalten, dass er beschenkt worden ist und versorgt worden ist und dass das nicht selbstverständlich ist und dass das nicht automatisch immer passiert, sondern es wirklich noch mal festzuhalten, ich bestätige vor Gott, dass ich hier bin und dass ich mit diesen Früchten hier stehe. Wenn wir das übertragen, dann müssen wir sagen, so kenne ich es zumindest, schöne Momente können so schnell vorübergehen. Unsere Erfolge sind so schnell verpufft und vergessen. Aber der Ratschlag ist eben hier am Ende des Sommers, wenn der Erntedanktag gekommen ist, nochmal mental bewusst das hervorzuholen. Ja, dich das nochmal bewusst in den Gedächtniskorb sozusagen zu legen. Damit zu Gott zu gehen, und das Geschenkte zu bestätigen. Zu sagen, ja, diese guten Dinge und Früchte, die Sachen, über die ihr gerade nachgedacht habt, sie sind wirklich passiert. Ich halte das fest. Ich bestätige diese Momente. Diesen besonderen Tag auf der Ré -de in Frankreich mit Kaffee und Mandelcroissant. -Mandel was auch immer sonst gewesen ist, die beruflichen Erfolge. Darum geht es bei diesem ersten Punkt. Sich mental einzugestehen, was alles passiert ist und es zu markieren in meinem Inneren. Heute bestätige ich vor dem Herrn das. Und von der praktischen Umsetzung her ist das im Grunde ein bisschen das, was wir eben gerade zusammen gemacht haben, glaube ich, als wir uns erinnert haben an das, was wirklich passiert ist, an die guten Momente, die wir erleben konnten. Ohne das Dankfest hätte ich das heute nicht gemacht, diesen Moment mir genommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr hättet wahrscheinlich euch auch ohne das Erntedankfest, zumindest jetzt nicht, vielleicht auch heute nicht, vielleicht auch in dieser Woche nicht, so einen Moment genommen, oder? Wo ihr nochmal euch überlegt hättet, was gab es eigentlich für Momente. Und der Erntedankfest, dieser ganze Gottesdienst, dieser ganze Tag bietet euch und bietet mir die Gelegenheit, das noch mehr zu machen und wirklich äh, das nochmal rauszuholen und sich zu erinnern. Ja, ich habe geerntet. Ich habe tolle Früchte geerntet, moderne Früchte. Ich hatte tolle Momente, die mir Kraft und innere Nahrung gegeben haben. Genau das ist der erste Rat und die erste Übung, die in diesem Ernte-Dank-Text drinsteckt. Die nächste Übung ist Danke sagen. Danke sagen. Ja, Anbetung ist hier im, im Text ein Wort, aber es ist sozusagen eine intensive Form von Danke sagen. Und wenn ich Danke sage, hole ich in diesen Moment des Erinnerns und des Bestätigens des Guten noch etwas mehr mein Gott hinein. Ja, ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, aber eine Grundhaltung der Dankbarkeit zu haben für die guten Dinge in meinem Leben macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass ich alles nur durch meine eigene Kraft selbst gemacht habe. Wem soll ich dann Danke sagen? Mir selbst? Gut gemacht? Das macht nicht wirklich Sinn. Und eine Grundhaltung der Dankbarkeit für die guten Dinge in meinem Leben zu haben, macht auch dann keinen Sinn, wenn ich denke, dass alles reiner Zufall war. Weil die Idee von Zufall ist ja gerade, dass es keinen gibt, dem ich Danke sagen kann. Also dieser ganze Gedanke der Dankbarkeit und einer Grundhaltung der Dankbarkeit im Leben macht nur Sinn, wenn ich glaube, dass es da irgendjemanden irgendetwas gibt, eine Realität, der ich gegenüber dankbar sein kann. Was ich damit sagen will, ist Dankbarkeit, wenn wir sie wirklich üben und leben, stellt uns immer in Beziehung hinein. Dankbarkeit ist automatisch eine Beziehungspflege. Ich sage Danke und pflege damit die Beziehung. Wenn ich mich erinnert und sogar bestätigt habe, was mir gute Dinge geschehen sind und dann als nächstes Danke Gott sage, dann hole ich Gott in diese positiven Erfahrungen hinein. Ja, dann pflege ich dadurch meine Verbindung mit ihm und bringe auch meine ganze Verbindungs Gottesverbindung in dieses positive Licht in ein ganz gutes Licht, anstatt in alle möglichen komischen Lichter, in denen man Gottes Beziehung auch stellen kann. Danke zu sagen, erinnert mich daran, dass Gott da ist und dass ich mich auf ihn verlassen kann. Dass er, dass er mich versorgt, dass, 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 er, dass wir das Leben gemeinsam teilen, dass ich nicht auf mich gestellt bin. Wenn ich Gott danke, nutze ich sozusagen die Freude über eine bestimmte tolle Sache in meinem Leben der letzten Monate als Beziehungsverstärker, Beziehungspflege für meine Beziehung mit Gott. Auch das ist ein, ein wichtiger Teil, ein wichtiger Aspekt und Einladung von diesem Erntedanktag. In diesem Dank mal wieder unsere Beziehung mit Gott wirklich zu erfrischen. Also bestätigen, ja es ist passiert, ich erinnere mich. Dann Gott da reinholen, ihm gegenüber Danke sagen, danke Gott. Und das dritte, was wir mit unseren Erntemomenten tun sollten, die dritte Übung ist, wir sollen sie uns nach diesem, nach diesem Text her, wir sollen sie uns, Aufsagen und sie zum Teil unserer eigenen Geschichte machen. Und das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich möchte euch das erklären. Das Muster dafür finden wir in den Versen 5 bis 10 in unserem Text. Die Geschichte, die da steht, sollte damals beim ursprünglichen Erntedank jeder für sich selbst aufsagen. Diese Verse 5 bis 10. Ja. Und ich lese sie nochmal vor in einer gekürzten Version: Wenn er der Priester den Korb entgegengenommen und vor dem Alter des Herrn gestellt hat, sollst du vor dem Herrn deinen Gott bekennen. Und jetzt geht's los. Mein Vorfahr war ein heimatloser Aramäer. Als er am Verhungern war, zog er mit seiner Familie nach Ägypten und lebte dort als Fremder. Mit einer Hand vor Leute kam er hin, aber seine Nachkommen wurden dort zu einem großen und starken Volk. Gott führte uns mit starker Hand und ausgestrecktem Arm aus Ägypten heraus. Er brachte uns an diese heilige Stätte und gab uns dieses Land, das von Milch und Honig überfließt. Und hier bringe ich nun die ersten Früchte der Ernte, die ich in dem Land eingebracht habe, das der Herr mir gegeben hat. Was ist das? Eigentlich sonderbar, oder? Es ist eine Zusammenfassung der eigenen Geschichte. Ja, beim Vorfahren angefangen, über das eigene Erlebnis in das Land Israel hineinzukommen, bis hin zur Erfahrung, dann die ersten Früchte geerntet zu haben. Es ist eine Zusammenfassung der eigenen persönlichen Geschichte der damaligen Zeit und es ist gleichzeitig eine Aneinanderreihung von Erfahrungen, wo Gott Gutes bewirkt hat und geschenkt hat. Also zusammengenommen bedeutet das, was wir hier haben in diesen Versen, ist eine Erzählung der eigenen Geschichte auf so eine Art und Weise, dass der Schwerpunkt auf dem Guten und Geschenkten liegt. Ja, die eigene Geschichte so aufgesagt, dass der Schwerpunkt auf dem Guten und Geschenken liegt. Und auf diese Art und Weise sollten die Menschen damals jedes Jahr, jedes Erntedank ihre eigene Geschichte zusammenfassen. Als eine Zusammenfassung der guten Dinge, die geschehen sind. Und warum das? Was soll das? Und die Antwort ist, weil wir unsere Geschichte auch völlig anders erzählen können. Und sie uns dann auch völlig anders oft einprägen und anderen erzählen. Ich weiß zum Beispiel von mir selbst, dass ich durchaus die Geschichte meiner letzten paar Monate oft in meinem Kopf und Herz anders zurechtgelegt habe und mir selbst anders in meinem Kopf abspiele, nämlich eher mit einem Fokus auf die Dinge, die nicht so gut gegangen sind, mit eher schwierigen und peinlichen Momenten, besonders wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe. Manchmal steht eine Herausforderung vor allem, eine Unsicherheit, die ein, ja, gleich morgens, wenn man aufsteht, irgendwie schlechtes Magengefühl gibt. Und was einem dazu einfällt, ist eher eine Aneinanderreihung von nicht geklappten Dingen und Momenten der letzten Monate oder Jahre. Die sich wie ein Film dann in dem Kopf automatisch abspielen. und man möchte sie erstmal wieder nach Hause schicken. Das ist dann gerade so, als ob dieser Mensch hier im Text hätte sagen müssen, Gott gab uns dieses Land, in dem wirklich kein Milch und Honig fließen, in dem alles steiniger Boden war, wo wir ständig Ärger mit Schädlingen hatten und super hart arbeiten mussten und dann auch noch eine Menge Dürren- und Misserfolge, Punkt. Also kurz gesagt, meine Geschichte, so wie ich sie oft instinktiv in meinem Inneren präsent habe, ist nicht selten, ja, eher mit Fokus auf die Stressmomente und auf die peinlichen Sachen. Und dann fühle ich mich natürlich auch so, wie ich es mir da erzähle, davon geprägt. Aber heute ist im Erntedank, der Erntedank-Tag. Und dieser Text steht uns vor Augen. Und zu Erntedank sind wir eben dann eingeladen, wir sind mehr noch durch diesen Text sind wir ist uns eigentlich aufgetragen, ist uns geboten, wenn wir uns in diese Tradition stellen möchten, unsere Geschichte der letzten Monate in guten Bezügen zu erzählen. Als eine Kette von Dingen, die uns geschenkt worden sind, die geklappt haben, die erfrischend und erfüllend waren. Das ist der Film, der zu Ernte Dank in unserem Kopf und Sinn präsent sein wollen und präsent sein kann mit Fug und Recht. Ein Film der gelungenen Situationen, der Segnungen, des Habens, des Beschenktwerdens. Nicht des Mangels und der Knappheit, sondern der Fülle. Und das bedeutet nicht, dass die anderen Dinge nicht auch da sind. Sie sind natürlich geschehen. Der Mann, der Vers 5 bis 10 aufgesagt hat, hat in den vergangenen Monaten bestimmt auch manchmal geflucht und sich geärgert über den Boden und manchen Misserfolg. Aber wie gesagt, heute ist Erntedank. Und da ging es am Erntedanktag um die Erntedankperspektive, Nämlich eben um den Fokus auf die Geschenkten und guten Sachen, auf die Früchte der Ernte und das, was tatsächlich geworden ist. Und ich glaube, dieser Gedanke, dieser was uns da vorgemacht wird hier in dem Text, das ist riesig. Das ist nicht nur, ist eigentlich nicht nur etwas für dieses besondere Fest, sondern es ist etwas für eine Einstellung für jeden Tag eigentlich auch und hat ganz große Auswirkungen, glaube ich, auf uns. Denn wie ich mich selbst und meine Geschichte verstehe, hat immense Auswirkungen darauf, wie ich mich heute fühle. Ja, wie viel Selbstvertrauen ich habe, ob ich positiv über negativ über die nächste Herausforderung denke. Es gibt das große Feld der narrativen Psychologie, der narrativen Psychologie. Und die narrative Psychologie betont, dass wir als Menschen Geschichtenerzähler unserer eigenen Geschichte sind. Ich glaube, wir können das auch leicht nachvollziehen, dass wir als Menschen Geschichtenerzähler unserer eigenen Geschichte sind, über uns selbst, unsere eigene Lebensgeschichte selbst konstruieren zum großen Teil und zusammenstrecken. Jeder von uns macht ja viele, viele verschiedene Erfahrungen jeden Tag. Aber erst, indem wir sie dann selbst in unserem Kopf zusammenfügen und organisieren und in unsere eigene Geschichte packen, erst dann wird ein Sinn daraus. Und die narrative Psychologie betont, dass wir durch die Art und Weise, wie wir unsere Geschichte erzählen, also was wir hineinnehmen und rauslassen, was wir betonen und eher weniger betonen, dass wir uns dadurch eigentlich erst selbst erfinden ja, und uns erst selbst entwerfen, sozusagen. Wir erzählen uns sozusagen selbst. Ihr habt zwei Zitaten dazu im Heft, aber ich lese nur mal das eine mit euch, das zweite aus, dem, aus diesem Artikel von The Atlantic. Da heißt es, ganz interessanter Artikel übrigens insgesamt, aber ich lese jetzt mal nur dieses Zitat, da heißt es, unsere Erzählungen über uns selbst werden zu unserer oder zu einer Art Identität. Die Dinge, die wir dabei auslassen und einschließen, formen unser Selbst. Die Vergangenheit in einer eigenen Geschichte zu organisieren, ist ein wichtiger Weg, um sich selbst zu verstehen. Dabei ist diese Geschichte immer in Kreide geschrieben, nicht in Tinte. Sie kann verändert werden. Das heißt, wir erzählen unsere eigene Geschichte immer auf eine bestimmte Art und Weise die wir selbst bewusst oder unbewusst wählen oder beeinflussen und erklären uns dabei selbst und wie wir über uns denken. Und dann, dann geht das Zitat ja auch noch weiter. Und jetzt wird es auch wirklich für uns interessant, für das, was wir eben gesagt haben. Studien zeigen, dass die Fähigkeit dabei, Positives auch in negativen Dingen zu erkennen, eine direkte Verbindung zu größerer Zufriedenheit besitzt. Auch ein direkter Zusammenhang zu allgemeinem Optimismus ist nachweisbar. Das heißt... Wie du deine eigene Geschichte der letzten Monate siehst, auch allein dieses Sommer, wie du sie verstehst und erzählst, wie du sie selbst in deinem Kopf und Herz zusammenfügst, hat einen immensen Einfluss darauf, wie du dich heute fühlst. Wie du dich heute siehst, ob du gut oder schlecht von dir denkst, ob du positiv oder negativ an deine, deine Zukunft rangehst, es macht einen Unterschied. Wenn du in der Lage bist, Positives in deiner eigenen zu reinzubauen und zu sehen, Machen wir das mal ganz praktisch. Wenn ich meine Geschichte der Vergangenheit vorwiegend negativ konstru konstruiere, werde ich natürlich der Meinung sein, wenn die nächste Herausforderung kommt, es geht wahrscheinlich genauso weiter. Aber wenn ich meine eigene Geschichte im Rückblick vor allem in der Reihe von Segnungen und Geschenken verstehe, die funktioniert haben und darauf meinen Augenmerk richte, dann werde ich wahrscheinlich eher positiv über meine Chancen bei der nächsten Herausforderung denken. Ganz automatisch. Wie ich meine Geschichte verstehe, hat diese Auswirkung. Es, es ist... Es ist eben so, wie, wie wir es gerade gelesen haben, dass es diesen Zusammenhang gibt zu Optimismus und zu Zufriedenheit. Und zu Erntedank werden wir eben eingeladen, das Gute unserer kürzlichen Geschichte zu sehen und sie so uns zu erklären und sie so vorzuholen und sie uns so aufzusagen, damit wir diesen Zuversicht heute haben. Übrigens geht es bei der narrativen Psychologie letztlich darum, Menschen dabei zu helfen, ihre eigene Geschichte nochmal neu zu erzählen auch. Wenn sie irgendwie stuck sind in in einer ganz negativen und ja beladenen Version, sie neu zu erzählen und zwar so zu erzählen, dass man dabei in eine konstruktive Freiheit und Zuversicht hineinkommt. Dieser narrative Ansatz wurde in den 70er und 80er Jahren, fand ich super interessant, von Sozialarbeitern geprägt, die die es mit den Menschen zu tun hatten, die wirklich so superschlechte Biografien hatten, also die so richtig zuge laden worden sind mit lauter Mist bisher, missbräuchlichen Situationen und so weiter in ihren Erfahrungen. Und in ihrer, in ihrer therapeutischen Arbeit haben sich diese, diese, diese beiden Sozialarbeiter, auf die das zurückgeht, verstanden als Co-Autoren. ja, Als Co-Autoren, die dabei helfen, die eigene Geschichte nochmal neu und anders zu erzählen. Nicht als die Autoren, aber als Co-Autoren. Die helfen, in einer eigenen Geschichte, die in schwierigen Umständen gelebt worden ist, Gutes zu erkennen zu erkennen, wie der narrative Bogen doch in dem Guten gegründet sein kann. Und genau dieses Prinzip, glaube ich, steckte diesen Versen 5 bis zehn drinne in unserem uralten Text, als die Israeliten am Danktag ihre Geschichte durch diese Dankeslinse sehen und aufsagen sollten. Und genau diese Übung steht auch uns zur Verfügung heute. Und natürlich gibt es in unserem Leben auch die super entmutigen, fiesen Erfahrungen, die wir auch nicht einfach streichen können. Und manchmal haben wir auch einfach nicht die Kraft, unsere Geschichte positiv zu erzählen, oder? Aber genau da kommt die Stimme Gottes hinein, die sagt, lass mich Co-Autor deiner Geschichte sein. Ja, ich kann dir helfen, das Gute zu sehen. Ich kann dir helfen, dich im Licht von Kreuz und dann Auferstehung zu begreifen. Deine Geschichte, so wie du sie bisher gesehen hast, ist nicht in Tinte geschrieben, sondern in Kreide. Sie ist neu erzählbar indem du auf das Geschenkte und auf die Ernte schaust. Oder wie Paulus es in 2. Korinther 3, Vers 3 geschrieben hat. Hört euch das an, so ein toller Vers. Paulus 2. Korinther 3, Vers 3, er sagt, es ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Das allein ist schon interessant. Es ist offenbar geworden, dass wir eine Geschichte, dass wir ein Brief Christi sind. Und dann geht es weiter. Geschrieben, schreibt Paulus, nicht mit Tinte sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Das passt so wunderbar zu diesem Zitat, was wir hier haben. Es ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und zu Erntedank können wir auf diesen Geist hören, der uns an das Gute erinnert. Aber bei Erntedank geht es nicht nur, und das ist der, der Punkt, mit dem ich zum Ende kommen möchte, bei Erntedank geht es nicht nur, um den Blick zurück, sondern es geht auch um den Blick nach vorne. Es geht nicht nur um die Freude über Dinge, die uns gegeben sind, sondern es geht auch um die Frage, was wir in Zukunft mit diesen Dingen machen. Ja, Wenn du anfängst, in diesem gedanklichen Framework zu leben, dass die guten Dinge, die du hast, nicht nur Zufall sind und nicht nur deine eigene Kraft, sondern gegeben sind. Ich glaube, dann verändert das auch unsere Einstellung zu diesen Dingen, denn wenn mir etwas gegeben worden ist, dann ist es mir anvertraut worden, oder? dann ist es nicht egal, was ich damit mache, sondern ich habe es gekriegt, um was wirklich Gutes daraus zu machen. Vor einiger Zeit habe ich hier jemanden aus der Gemeinde für eine größere Spende gedankt. Und es ging um mehrere tausend Euro. Und ich habe ihm gesagt, vielen Dank dafür. Und er hat einfach nur zu mir gesagt, weißt du was, Christian, uns ist es auch nur gegeben worden. Ja, Auch nur gegeben worden. Und einerseits könnte man sagen, es stimmt eigentlich nicht, denn er hat sich selbst erarbeitet. Aber andererseits betrachtet, stimmt es schon. Es ist ihm gegeben worden, denn von wem hat er letztlich den Job und seine gesunden Hände und Begabung und den Umstand, dass man mit seinem Job ausgerechnet so viel Geld verdienen kann? Auf einer wichtigen Ebene ist es ihm doch gegeben worden auch. Und weil er sein Geld aber so versteht, als etwas, was ihm gegeben und anvertraut worden ist, weil es so versteht. Deswegen hat er sich die Frage gestellt, wie kann ich damit sinnvoll umgehen? Was kann ich damit Gutes bewirken über mein eigenes Gutes hinaus? Weil es als anvertraut verstanden hat. Mit etwas Verantwortung. Und indem uns Erntedank eben in diese Denke einlädt, dass uns die Dinge geschenkt, gegeben worden sind, dadurch lädt uns Erntedank zugleich auch ein, über diese Verantwortung nachzudenken. Was machen wir jetzt damit? Ja, was, wie gehen wir damit um? Oder vielleicht noch mit einem anderen Wort, wie gehen wir sorgsam damit um? Sorgsam damit um, in der Zukunft, mit dem, was uns da anvertraut worden ist. Und genau dieser Gedanke, was jetzt, was wird daraus? Jetzt haben wir zurückgeschaut, wir haben bestätigt, wir haben gedankt, wir haben es wiederholt. Was wird daraus? Genau dieser Gedanke ist auch hier mit dem Text noch angelegt, ganz am Ende. Und zwar wird gesagt, wir sollen uns alle niederwerfen und anbeten, also danken. Und dann sollen wir die guten Dinge nutzen. Und zwar wie im letzten Vers. Wie sollen wir sie nutzen? Wir sollen genießen. Genieße voll Freude all das Gute, das er dir und deiner Familie gegeben hat. Und lass auch die Leviten und die Fremden, die bei dir leben, daran teilhaben. Genieße voll Freude. Das ist ein wichtiger Teil des sorgsamen Umgangs mit den Dingen. Deswegen geht es jetzt weiter damit. Ja, des Nutzens der Verantwortung, etwas machen daraus. Genieße mit deiner Familie und lass auch die anderen dran Anteil haben. Aber diese Sache des Sorgsamseins und des verantwortlichen Umgangs geht natürlich auch noch über das Genießen hinaus. Und jeder von euch kann sich selbst fragen, für deine Dinge, die du in diesem Sommer als besonders empfunden hast, was kannst du damit machen? Oder was wirst du damit jetzt anstellen? Ja, wenn sich in diesem Sommer zum Beispiel eine wichtige neue Freundschaft für dich ergeben hat und du verstehst sie nicht als Zufall oder austauschbar, sondern als anvertraut, von Gott anvertraut, was bedeutet es dann, sorgsam damit umzugehen? Was wirst du machen daraus? Was wirst du Gutes anfangen damit? Ich glaube, so zu denken bringt uns auf ganz neue Ideen gegenüber unserem neuen Job, gegenüber neuen Beziehungen, gegenüber neuen Chancen auch gegenüber unseren Urlaubserfahrungen. Was mache ich jetzt damit? Oder anstatt nur für den persönlichen Bereich können wir das natürlich auch groß aufziehen und anders fragen, noch größer als nur unsere eigenen Geschenke, nämlich für die Flüchtlinge, die jetzt hier sind in unserem Land. Was, wenn auch die nicht zufällig hier sind? Nicht außerhalb von Gottes Wunsch und Plan. Und nicht austauschbar, sondern was, wenn auch die uns anvertraut sind von Gott, um verantwortlich und sorgsam damit umzugehen. Das wäre doch mal ein anderer Blickwinkel, oder? Ein Blickwinkel übrigens, der so überraschend gut zu den Worten in unserem letzten Vers passt. Genieße voll Freude all das Gute, das er dir und deiner Familie gegeben hat und lass auch die Leviten und die Fremden, die bei dir leben, daran teilhaben. Auch die Flüchtlinge sozusagen als Ernte, als gegeben von Gott. Was würde das für diese Thematik mit uns machen, für die Zukunft? Und schließlich will ich es auch noch auf ein letztes Beispiel und Geschenk beziehen, diesen Gedanken, den wir gerade haben. Ja, ich glaube, das größte Geschenk, wo sich eben auch diese Frage stellt, was machen wir damit, das größte Geschenk, was Gott dir in den letzten Monaten gegeben hat, ist die Verbindung mit ihm. Egal, ob du Gott gerade erst zum Kennenlernen beginnst, ihn erahnst lediglich oder ob du seit Jahren mit ihm verbunden bist, das größte Geschenk, was Gott dir in den letzten Monaten gegeben hat, ist diese Ahnung. Auch das ist Ernte, auch der Glaube ist Gabe. Auch das ist anvertraut, auch das sollen wir in diesen Kategorien des Geschenks und der Ernte sehen. Auch das kannst du nicht einfach selber machen oder produzieren, das ist kein Zufall, ist nicht selbstverständlich, ist Geschenk. Frage ist auch hier, was machst du damit? Was bedeutet dabei, sorgsam zu sein für dich? Was machst du daraus? Lässt du es verpuffen oder nutzt du es? Nichts und niemand kann dabei wirklich unsere eigene Sorgsamkeit, deine eigene Sorgsamkeit und Aktionen übernehmen. Selbst die großartigste Kirche kann das nicht für dich tun, was du daraus machst. Sondern die Frage bleibt, was machst du mit diesem Geschenk des Glaubens? Ja, dem projekt ist eine Kirche, wo, sich keine, wo dich keiner dazu verpflichten wird, jetzt etwas Bestimmtes zu tun mit diesem Geschenk des Glaubens. Keiner zählt, wie oft du im Monat im Gottesdienst kommst, ob du auch Jahr das Abendmahl genommen hast, oder wie genau du das jetzt alles der Zukunft machst. Wir sind eine Kirche, die Freiraum ermöglicht. Aber dieser Freiraum ist nicht dafür gedacht, damit du fast gar nicht mehr kommst oder fast gar nichts tust. Sondern dieser Freiraum ist da, zumindest ist die Vision, das ist die Hoffnung. Deswegen ist er design. Der Freiraum ist da, damit du ihn selber füllst mit deiner eigenen Sorgsamkeit und dem eigenen Investment in das, was dir geschenkt worden ist von Gott. Dieser Freiraum ist da, damit du nicht aus Druck oder Zwang mit deinem Glauben umgehst, sondern aus Lust und Freude mit diesem Teil deiner Ernte. Und auch da dich fragst, wie gehe ich damit sorgsam um? Das Geschenk ist da. Du bist von einem kleinen Aramäer. Ich bin von einem kleinen Aramäer, der nichts zu pupsen hatte, zu jemandem geworden, der von Christus angenommen ist und von ihm eine Wohnung bereitet bekommen hat, wie Jesus sagt. Zur Heimat gekommen ist. Mach was draus. Und gerne auch im Rahmen des berlin projekts das Interessante ist, dass dieses Erntedankfest in 5. Mose 26 just in dem Moment beschrieben wird, wo es um die Erneuerung des ganzen Bundes ging. Just in dem Moment, wo sie gerade wieder zurück oder gerade einziehen wollten in das Land Israel. Es war der Moment, wo Mose die Leute noch mal gefragt hat, Leute, wir gehen jetzt in dieses Land. Und dann hat er sie gefragt, wollt ihr wirklich? Wollt ihr wirklich mit diesem Gott verbunden sein? Bundeserneuerung. Und in dem Moment wird Erntedank beschrieben. Und so ist Erntedank von Anfang an eigentlich niemals nur ein Moment geworden, wo wir zurückschauen, sondern auch, wo wir in die Zukunft schauen und sagen, was wir damit anfangen wollen. Eine Gelegenheit, um zu sagen, danke, dass du, die, dass du dich mir geschenkt hast und die ganzen Dinge, die du mir geschenkt hast. Ich ahne, dass du da bist. Und jetzt will ich einschlagen und will was machen daraus in den nächsten Monaten. Bis zum nächsten Erntedank gleich während der Abendmahlzeit, als zweites Lied, singen wir ein, ein, ein Lied, einen Text, den ich mir extra von Mitch gewünscht habe und zwar gewünscht habe deshalb, weil er uns die Chance bietet, das, was ich gerade gesagt habe, irgendwie praktisch werden zu lassen heute. Ja, Gott zu sagen, ja, ich will etwas machen aus dem Geschenk der Ahnung von dir und ich will dieses Geschenk sorgsam nutzen in der nächsten Zeit, denn da heißt es, ich wünsche mir, dass dein Reich auf dieser Welt entsteht. Ich bete, dass ich sehe, dass was du willst, geschieht. Und ich will dich lieben und ich lebe zu deinem Lob, als dein Kind in Ehrfurcht her vor dir. Also die Einladung ist, wenn dieses Lied gleich kommt, dann steht mit befreiten Schultern und gestärktem Rücken da, ihr seid beschenkt, ihr habt eine wunderbare Geschichte und antwortet auf dieses Geschenk des Glaubens und auf all die anderen Geschenke, an die ihr euch gerade erinnert hat, habt. Und singt das von Herzen mit. Ich wünsche mir, dass dein Reich auf dieser Welt entsteht. Ich bete, dass ich sehe, dass das, was du willst, geschieht. Und ich will dich lieben und ich lebe zu deinem Lob, als dein Kind in Ehrfurcht her vor dir. Amen.